0: Plan C. Weil? Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn. Hallo Severin. Valentin, ich grüße dich. Du, also ähm, ich äh, beschäftige mich, also ich habe mich gerade gefragt, ob dieses Thema äh, Drogen, ne, also Legalisierung von, äh, äh, von Haschisch, das wird ja jetzt gerade so fleißig diskutiert. Und ich habe mich ja gefragt, ob nicht ein Plan C wäre, einfach alle Drogen zu legalisieren. <lacht> ja, weil ähm, das würde ja, das hätte ja unglaubliche Effekte. Also äh, wenn schlagartig würden lauter äh, kriminelle Mafiosi arbeitslos. Und, ähm, und man würde eine unfassbare Menge an Menschen entkriminalisieren. Die Gefängnisse in den USA wären quasi leer. Ja. Und man hätte irrsinniges Geld zur Verfügung. Und das Geld könnte man dann nutzen, um die Bescheuerten, die halt drogenabhängig werden, irgendwie denen zu
1: helfen und die da wieder rauszuführen. Ja. Und ich frage mich, ob es nicht viel besser wäre, als Drogen zu verbieten. Wenn nicht nur das. Du hast dann plötzlich auch die ganze Bürgerkriege werden ja nur über Drogenanbau. Kolumbien, Afghanistan, wenn die kein Drogengeld mehr haben, dann gibt es diese Bürgerkriege nicht mehr. Also das, ich, ich habe mal tatsächlich versucht, das aber auch schon zehn Jahre her, da mal einen Film drüber anzubieten. Es gab keinen einzigen Fernsehredakteur, der dieses Thema anfassen wollte. Aber jetzt ist komisch jetzt ne? haben wir einen Film, da geht es auch um Shit. Um Shit, um nicht für Shit. Shit. Ein
0: Scheißfilm, <lacht> bitte. Genau. Um <lacht> Scheißfilm.
1: <lacht> nee, der heißt Holy Shit und da, da haben wir dann. Aber es geht tatsächlich nicht uh, um, um den Shit, den du meinst, ja. sondern um, um Shit okay. Shit sozusagen. Ähm, und da habe ich auch heute jemand mitgebracht. Also der kann ja nichts zu Drogen erzählen, uh, aber zum sinnvollen Verwenden von unseren Ausscheidungen
0: von unseren eigenen Ausscheidungen oder von den Ausscheidungen von irgendwelchen Tieren, Kühen zum Beispiel. Boah, im Prinzip Kühen. auch, aber
1: die, also das, das wird ja schon gemacht, aber bei den menschlichen Ausscheidungen darüber redet man ja noch nicht mal. Ja, aber weil ich habe mal gelernt, dass
0: also wir haben mal überlegt, ob man so Komposttoiletten und sowas irgendwie hier bei uns im Betrieb ah. irgendwie einführt und dass wir dann eigentlich in die Gemüsebeete damit düngen. Und äh, da habe ich aber gelernt, da muss man das erstmal mal sieben Jahre oder sowas, ähm, äh, darf das irgendwie nicht in den Einsatz kommen, wenn da menschliche Nahrungsmittel produziert werden. Da, da habe ich heute den richtigen Mann für
1: dich. Der kann dich genau informieren. Okay. Wie lange ja, das
0: finde ich sehr interessant, <lacht> ja, weil wir wollen ja alle in die Kreisläufe zurückkehren und äh, die Güllegruben äh, oder die Abwasserkanäle äh, sind ja nicht ausschließlich kreislaufnutzend tätig. Also, dann, wen hast du dabei? Der heißt
1: äh, Florian Augustin und äh, betreibt ein Startup in Eberswalde. Aber ich glaube, der kann sich selber auch gleich nochmal vorstellen. Okay,
0: also dann her damit.
2: Hallo Valentin.
1: Hallo Florian. Grüß dich Florian. Grüße dich. Ich äh, habe dich ja jetzt vollmundig angekündigt als äh, den Mann, der uns alles über Scheiße erzählen kann. Wie bist du eigentlich zu diesem äh, unappetitlichen Thema gekommen? Ja, Das hat
2: eigentlich im Kindergarten angefangen, da wurde ich schon Kloflo gehänselt und äh, Nomen et Omen ähm, bin ich dann auch im Studium weiterhin zum Kloflo avanciert, kann man sagen, weil ich mich äh, eigentlich im Forstwirtschaftsstudium bin ich so ein bisschen vom Holzkreislauf auf den Nährstoffkreislauf gekommen, weil mich das einfach enorm fasziniert hat, was wir dafür ökologische Hebel in Gang setzen können.
0: Aber warum, Moment mal, warum warst du Kloflo? Also hast du sechstannahblase oder Weil oder ich das quasi
2: Problem? ja zu Beginn des Studiums bei uns in der WG unseren ersten unser erstes Trockenklo so einen Donnerbalken gebaut habe und in der Nerven, WG ein Donnerbalken, Land, also draußen quasi im, auf der Land-WG. Okay. Land
0: <lacht> <lacht> sind nee. nicht im Studentenwohnheim. So ein Donnerbalken ja. auf dem Balkon. Das habe ich für auch den schon ähm,
2: Ja, da haben wir auch schon ein paar Prototypen auf, ausprobiert auf der, Balkon, auf der wg auf dem WG-Balkon. Ähm, genau, aber angefangen hat es erstmal im Garten, dass ich da halt so ein ganz ganz simples äh, Trockenklo gebaut habe, was ich mir in so einem ähm, Buch irgendwie abgeguckt habe und habe daraufhin dann auch mein erstes Gemüse darauf auf dem fertigen Kompost dann angebaut und war total geflasht, was, was das ja für ein, also der Weg, also der Gang auf die Toilette, was das eigentlich für ein Scheideweg ist. Also, wir haben da zwei Optionen. Einmal, wir gehen auf eine Wasserspültoilette und äh, spülen Ressourcen weg, die sehr viel Energie gekostet haben, um sie herzustellen. Also die Nahrung, die uns ernährt, die verbraucht Düngemittel. Also die, müsst, die Felder müssen gedüngt werden und dafür verbrauchen wir zwei Prozent des globalen Energieverbrauchs, um diese Nährstoffe herzustellen, auf, auf dem Feld auszubringen und die uns dann ernähren. Und wenn wir auf die Toilette gehen, haben wir quasi eine Entscheidung. Einerseits, wir spülen die mit Trinkwasser weg, also auch wieder eine kostbare Ressource, mit der wir eine Ressource wegspülen. Und dann landet es zusammen mit vielen Straßenabwässern ähm, im, im Klärwerk und verbraucht dann dort nochmal, ich glaube, es sind 4% des globalen Energieverbrauchs, um Abwasser wieder zu reinigen. Also wir verbrauchen dort quasi dann wieder Energie, um eine Ressource unbrauchbar zu machen. Und da gibt die Trockentoilette eben eine, eine Alternative auf. Also deswegen meine ich Scheideweg, ähm, dass wir können quasi auch so, entscheiden, dass wir auf eine Trockentoilette gehen und am Ende einen Wertstoffkreislauf, also eine, eine Produktion, in Gang bringen und am Ende quasi fruchtbare Erde hinterlassen. Also wir werden quasi vom Konsumenten zum Produzenten. Ist die und es ist nicht mehr nach uns die Sinnflut, sondern nach uns der Humus. Ist die Trockentoilette äh, ist die Trockentoilette eigentlich
0: auch ein Scheideweg? Also ich meine in sich. Ne, muss man da nicht auch Urin und äh, die anderen Teile... Ja, da wird es dann jetzt
2: technisch, oder? Genau. Ich wollte euch jetzt erstmal so ein bisschen auf der, auf der Meta-Ebene abholen.
0: Auf, auf der, auf der Meta-Ebene, ja. auf der Weltrettungsebene ja. abholen. Ja, das ist auch gut so.
2: Ja. Genau, und deswegen
1: genau, Entschuldigung, also ich habe Deswegen finde ich
2: den, den ja. Filmtitel, den der Valentin da produziert, Holy Shit, eben auch sehr, sehr zutreffend. Weil es ist etwas, was uns... Es ist eine tief philosophische Frage ähm, und eine Geradezu, ja, heilige Aufgabe, dass wir uns ähm, wieder dem Wert unserer Ausscheidung bewusst werden. Und ähm, das, das gibt mir Lebenssinn. Und das, glaube ich, auch wird meine Lebensaufgabe sein. Und deswegen bin ich... Und sie betrifft
0: das, ja auch jeden Menschen. sie
2: ja? betrifft auch sie jeden betrifft Menschen. Auch Aber das, jeden genau, Menschen. also das zur Frage, wieso ich äh, weiterhin Kloflo genannt werde. Weil ich halt eigentlich fast nur dieses <lacht> Thema... <lacht> Und habe und überall drüber spreche.
0: Okay, und, und wie jetzt aber mal, ähm, also du hast ein Startup gegründet und was macht dieses Startup? Ja, also genau, ihr das, baut Klos, das Startup oder was? heißt
2: Finizio Future of Sanitation. Ähm, Finizio ist eine Wortschmelzung aus dem Italienischen, Fine und Inizio. Wir bringen quasi, also Fine ist das Ende, Inizio ist der Anfang. Ähm, das ist für uns quasi Kreislaufwirtschaft in einem Wort und ähm, unser Unternehmensziel ist es, eben menschlichen Nährstoffkreislauf zu, zu schließen und zwar auf einer skalierbaren und großtechnischen Dimension, also diesen Donnerbalken, den ich 2012 im bg garten gebaut habe, dass man den eben so designt, dass er gesellschaftstauglich ist, salonfähig wird und ähm, genau eben auch nicht nur eine Toilette entwickelt, sondern auch Recycling-Systeme. Das ist eigentlich die viel größere Herausforderung. Warum? Weil... Ja, die Herausforderung beim Trockenklo eigentlich vor allem dann anfängt, wenn der Eimer voll ist. Und ähm, man da eben wirklich skalierbare Logistiksysteme entwickeln muss, skalierbare Recycling-Systeme entwickeln muss, die eben wirklich einen qualitätsgesicherten Recyclingdünger produzieren, damit die Trockentoilette, die Trockentoilette wird ja oft von vielen Menschen als rückschrittlich empfunden. Und wenn die Recycling-Systeme dahinter nicht funktionieren, dann ist das auch ein Rückschritt weil menschliche Ausscheidungen eben auch nicht nur Nährstoffe enthalten, sondern eben auch viele, viele, viele Risiken mit sich bringen. Also wir haben da ähm, Krankheitserreger drin, wir haben da Medikamentenrückstände drin, die wir eben nicht zurück in den Kreislauf bringen wollen. Und ähm, da, sind eben, ja, da ist eben viel Wissenschaft und, und ähm, Technologieentwicklung auch gefragt. Und ähm, das, das machen wir alles.
0: Wie macht man das denn ganz konkret? Wie kriegt man denn dieses, diesen, das, 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 das da raus, das man nicht haben
1: will? Ja, stimmt das der mit den sieben Jahren, was der Silverin da gerade sagte? Sieben Jahre kommen wir langsam. Ja, vor. sieben
2: Jahre ist, ähm, das ist eine Frage, wie man es eben macht. Also wir mit dem mit dem großtechnischen Ansatz, wie wir es äh, in Eberswall betreiben, ähm, schaffen wir es in bis zu zehn Wochen. Also du hast ja vorhin schon gesagt, fest und flüssig wird getrennt. Das ist schon mal eine, eine sehr gute Voraussetzung, die eine Trockentoilette bzw. eine Trockentrenntoilette mitbringen sollte. Und dass eben unsere Ausscheidungen, also den weiteren Scheideweg quasi gehen, dass man sagt, man fängt Urin und Kot getrennt auf, weil dann können die beiden Stoffgruppen eben auch nochmal viel zielgerichteter aufbereitet werden. Wir haben im Urin den Großteil der Medikamentenrückstände. Da ist es sehr vorteilhaft, wenn der Urin ohne Verdünnung und ohne Verschmutzung gesammelt wird sodass dass ähm, der dann zum Beispiel durch Aktivkohlefiltrierung oder eine ähm, Behandlung mit Ozon von Medikamentenrückständen befreit werden kann und im Kot haben wir zwar auch einen geringen Anteil an Medikamentenrückständen aber deutlich weniger ähm, die größere Herausforderung beim Kot ist eben sind die Krankheitserreger also das fängt an bei Kolibakterien über Salmonellen über Hepatitisviren über Typhus Cholera das, was, was man früher eben hatte, als die, die Scheiße einfach nur auf der Straße gelandet ist. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass auch diese Krankheitserreger äh, eliminiert werden, also unschädlich gemacht werden. Und das passiert bei uns einerseits durch Hitze und andererseits durch, durch Sauerstoff. Also durch ähm, eine Mikrobiologie, die quasi Krankheitserreger verdrängt. Aber Hitze klingt sofort wieder nach Energieverbrauch, oder? Nein, das ist spannend. Wir haben, wir haben einen, ähm, sogenannten Hygienisierungskontainer, Das, oder Hyko ist die Abkürzung. Da werden alle Feststoffe, die wir in unseren Toiletten sammeln, die werden erstmal in den Hyko gekippt. Das ist so ein 30 Kubikmeter Container, also ungefähr so groß wie ein Schlafzimmer, könnte man dazu sagen. Ähm, da wird die Scheiße drin gesammelt. Ähm, wird dort, das ist ein großer Edelstahlcontainer mit Belüftungsrohren am Boden. Da kommen die Feststoffe rein und werden eigentlich nur mit einem 80-Watt-Lüfter, also so viel wie ungefähr ja, zwei Glühbirnen in diesem Schlafzimmer verbrauchen würden, ähm, die reichen aus, um diesen gesamten Container auf äh, ja, 75 Grad Celsius zu erhitzen. Und das funktioniert nämlich so, dass die Scheiße mit, mit Luft durchströmt wird und ähm, dadurch Mikroorganismen mit Sauerstoff versorgt werden und dadurch einen, wie so einen Turbostoffwechsel in Gang bringt und dort halt einfach ähm, Mikroorganismen sich derart vermehren und aktiv werden, dass es da drin halt heiß wird. Okay, wie so ein Kompost, ne? ein Hitzekompost, der
0: einfach, der genau, einfach heiß ja. kompostiert,
2: ein heißer ja. das.
0: Sag mal, ähm, können wir noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, hm. zu der The Thematik der, wie kriegt man die Scheiße überhaupt? Wie kriegt man es überhaupt getrennt? Also mal ganz technisch: Im Klo kommt da so ein Teller rausgefahren und der äh, sozusagen, oder gibt es in der Mitte vom Klo eine Wand? Oder wie funktioniert denn das technisch? Und, und vor allem, ähm, das ist ja, also wenn wenn man fit und gesund ist, dann ist das ja, kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt gerade Durchfall habe oder Magen-Darm-Grippe und irgendein Klo brauche, wo ich mal reinkotzen kann. Ähm, so, das, das, das Klo hat ja, hat, ja viele, <lacht> hat ja viele Funktionen. Und mhm. ähm, wie handelt man das jetzt mal ganz technisch bei mir zu Hause im Badezimmer?
2: Ja, also Urintrennung gibt es äh, sehr viele verschiedene Systeme. Ähm, und wir arbeiten ja auch in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Also vom, vom Festival wo es wirklich extrem idiotensicher funktionieren muss, über öffentliche Toiletten, wo es auch idiotensicher funktionieren muss, ähm, bis hin zu privaten Haushalten. Ähm, und also wir haben ein sehr unscheinbares äh, Trennsystem entwickelt, das nennen wir den Peapod. Ähm, das funktioniert mit dem sogenannten Teekann-Effekt. Also da ist, ähm, wenn du den, den Klodeckel aufmachst, ähm, denkst du dir dabei gar nicht so viel. Das ist, äh, hat eigentlich eine eine relativ ähnliche Form wie eine normale ähm, Form einer Toilettenschüssel. Ähm, quasi hinten ein recht ja, großes Loch, wo der Kot reinfallen kann und der vordere Bereich eben so eine gewölbte, ähm, ja, so eine, eine Wölbung. Ähm, die ist beim Peapod aus Edelstahl ähm, und die ist so gewölbt, dass da der Urin ähm, wie bei einer Teekanne, die zu voll ist und wo dann der Tee auf den Tisch läuft und nicht ins Glas, ähm, quasi an dieser Wölbung entlang in ein verstecktes Ableitungsrohr äh, umgeleitet wird. Ähm, das funktioniert natürlich <lacht> nur, wenn, wenn ja, der Mensch sich da auch hinsetzt. Ähm, eine weitere sehr ja, ähm, unscheinbare Form der separaten Urinsammlung sind natürlich Urinale. Also alle unsere öffentlichen Toiletten haben äh, sogenannte Unisex-Urinale, die jetzt auch immer mehr ähm, Verbreitung finden werden. Ähm, das sind Das ist eigentlich ein Design, was wir in einem Wikipedia-Artikel gesehen haben, von einem Foto vom Jahr 1906. Das gab es anscheinend äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogar schon mal in Berlin. Das sind so Urinale, die einfach sehr niedrig ähm, gebaut sind und so ein bisschen schnabelförmiger sind, sodass dort Frauen eigentlich genau dieselbe Haltung einnehmen, wie sie auch auf äh, jeder, öffentlichen Toilette, äh, jeder öffentlichen Toilette einnehmen und zwar so eine ähm, Ja-nicht-die-Brille-berühren-Haltung ähm, und das eben aber in einer viel benutzungsfreundlicheren Ergonomie. Ähm, also die können da quasi in der Stehhocke ähm, kontaktlos in dieses Urinal pinkeln. Da sind die meisten Frauen erstmal ziemlich skeptisch, wenn die dieses Urinal sehen, aber nach der ersten Benutzung kriegen wir wirklich durchweg extrem begeistertes Feedback. Also das ist wirklich äh, für viele Frauen ähm, ein Game Changer, dass sie halt einfach öffentliche Toiletten viel benutzungsfreundlicher und, und hygienischer kontaktlos benutzen können. Ähm, also das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir äh, auch nächstes Jahr auf Festivals ähm, äh, das in sehr hoher Stückzahl anbieten wollen und da eben ja, eigentlich sehr, sehr unkompliziert ähm, hektoliterweise getrennt gesammelten Urin sammeln können. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel 800, circa, also es ist eine Schätzung, 500 bis 800.000 Liter Urin gesammelt, unverdünnt, also wirklich puren Urin. Ähm, genau, und da probieren wir halt, das, das so, so sauber wie möglich zu sammeln.
0: 500 bis 800.000 Liter, wie viel, ja. wie viel pinkelt man denn so, wenn man normalerweise...
2: Der durchschnittliche Harngang liegt bei 300 Milliliter. Also wir pinkeln, wir pinkeln durchschnittlich am Tag 1,5 Liter und gehen im Schnitt fünfmal auf die Toilette pro Tag. Das heißt okay. pro Toilettengang lassen wir ca. 300 Milliliter Urin. Ähm,
0: wenn ihr jetzt schon in so großen Skalen unterwegs seid, dass ihr 300.000 Liter Urin sammelt, kann man damit eigentlich jetzt nicht auch irgendwie blue betreiben? Das ist aber eine andere Frage wahrscheinlich. Aber in, ähm, äh, ist, ähm, also, wie, wo macht ihr das jetzt in größerer Skalierung? Also, ist das jetzt wirklich was, was ich mir zu Hause einbauen kann? Ist das was für mein Tiny House? Kann ich ein Hotel betreiben, in dem ausschließlich solche Toiletten verwendet werden? Wie ist das, wenn ich über Skalierung rede?
2: Ja, also zur Skalierung ein wesentlicher Faktor, der uns da noch so ein bisschen dran hindert, ist tatsächlich das, das Recht. Also ihr habt ja eingangs auch über Legalisierung gesprochen und ähm, bei uns heißt das Legalize Hit, also Legalize Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten und ähm, das ist etwas, ja, was quasi noch so ein bisschen das Demokless-Schwert ist, was da über unserer Branche schwebt, ähm, dass wir eben eigentlich aus menschlichen Ausscheidungen gar keine Düngemittel herstellen dürfen. Und ähm, diese 800.000 Liter Urin, die wir dieses Jahr gesammelt haben, haben wir auch zu 99% im Klärwerk entsorgen müssen. Boah, echt? Das ist, das ist um, leider... Genau, das ist Perlen vor die Säue für uns. Bei den Dreharbeiten
1: habe ich ja gesehen, dass wir sozusagen auch, dass es auch hochhaustaugliche Lösungen gibt. Aber die kann man sich eigentlich so kaum vorstellen heutzutage, weil man kennt ja nur das Plumpsklo. Also von daher, erzähl mal was, äh, wie, wie kann das in einem, in einem normalen Wohnhaus funktionieren? Das hängt doch an so einem,
2: an so einem Abwasserrohr. Also für, fürs Hochhaus entwickeln wir auch gerade ein, ein sehr spannendes Modell, ähm, das nennen wir äh, Tütentoilette. Und zwar ist das eine sehr elegant designte Keramikschüssel, ähm, wo eben auch zwei Auffangbereiche vorgesehen sind für ähm, Urin und Kot. Und im hinteren Bereich ähm, hat diese Keramikschüssel eine Form, wo perfekt passgenau so eine ganz dünne Papiertüte ähm, reinpasst und fast schon ja, also richtig schön, schön anliegend da drin sitzt. Ähm, und das eben letztendlich den Griff zur Klobürste ersetzen soll. Also es ist einerseits Klobürste und Toilettenspülung in einem. Ähm, also wenn du auf Toilette gehst und groß musst, legst du dort so eine Papiertüte ein, ähm, wo du dann eben, du setzt ihn auf die Toilette, machst ganz normal ein Geschäft der Urin geht in den vorderen Bereich und wird über ein Rohrsystem durchs Haus geleitet. Und äh, dein großes Geschäft fällt eben hinten in diese Tüte. Und diese Tüte schirmt wirklich den kompletten hinteren Bereich ab, sodass da auch wirklich ähm, jeder kleinste Spritzer quasi von dieser Tüte ähm, ja, äh, aufgefangen wird. Und wenn du dann fertig bist, ähm, drückst du auf den Knopf und es öffnet sich eine Klappe nach hinten. Und diese Tüte ist so designt, dass sie, ähm, also es sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine, ja, wie eine elegante Pommes-Tüte, kann man sagen. Und diese Tüte rutscht ähm, aus der Toilette raus in ein, in ein Fallrohr, beziehungsweise in ein Gleitrohr, würden wir das dann nennen, ähm, und faltet sich dabei von selbst äh, zusammen und rutscht quasi durch das Rohr durch ähm, x-beliebig viele Stockwerke. In einen Sammelbehälter, der quasi im Erdgeschoss oder ähm, Keller steht. Und, und das Spannende daran ist, dass das eben auch mit demselben Rohrdurchmesser funktioniert, wie momentan auch Schwarzwasser durch Häuser gespült wird. Also 110 mm Durchmesser, ähm, wo eben solche Tütentoiletten angeschlossen werden können und eben ja, Ausscheidungen durchs Haus transportiert werden, ohne dass irgendjemand irgendeinen Eimer aus der Wohnung tragen muss. Und ähm, das ist ein System, wo wir sehr, sehr viel Potenzial drin sehen, ähm, weil man damit eben auch wirklich ähm, ja, auch, auch die Stadt erobern könnte.
0: Also Rohpost für Scheiße. Aber ähm ich meine, das Problem da ist wahrscheinlich, aber da habt ihr mit Sicherheit schon drüber nachgedacht, aber sozusagen die Fallrohre in bestehenden Gebäuden, da leitet ja alles mögliche ein. Da leitet mhm. eben nicht nur das Klo ein, sondern da leitet auch die Dusche mhm. und was weiß ich was ein. Das heißt also, wenn man, das ist wahrscheinlich nur eine Neubaugeschichte oder gibt es da auch sogar Ideen, wie man das sozusagen in bestehende Gebäude Ja, integrieren das, also das kann? Ja,
2: das würde natürlich einen Sanierungsaufwand mit sich bringen. Ähm, also die Herausforderung liegt dann vor allem darin, dass wir eigentlich für eine also wirklich für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft brauchen wir dann drei Rohrleitungen im Gebäude. Wir brauchen eine Rohrleitung, also das Gleitrohr für die Tüten. Wir brauchen eine, also und die hat diese 110 mm. Dann bräuchten wir eine Leitung, die könnte deutlich dünner sein für einen Urin. Und wir bräuchten weiterhin eine Leitung für das sogenannte Grauwasser. Also das Wasser, was, was du sagtest, was eben Spülmaschine, Dusche, Waschbecken etc. anfällt. So, aber das, das sind, ähm, das okay. also gerade dadurch, dass wir die, diese, diese Rohrleitung, also dieses, dieses Leitrohr so perfektioniert haben, dass das eben auf 110 mm ähm, reduziert ist, wäre der Sanierungsaufwand überschaubar. Ähm, klar, das, das, das stellt eine, eine volkswirtschaftliche Herausforderung dar. Ähm, aber das ist ähnlich wie wie im Glasfaserausbau oder im, also da, da wurden ja auch quasi nochmal Infrastruktur ja. umgekrempelt. Und ähm, da müssen wir uns halt auch einfach als Volkswirtschaft die Frage stellen, äh, wie wir halt auch einfach Wassermangel begegnen wollen, wie wir Klimawandel begegnen wollen, ähm, wie wir einfach einen, einen nachhaltigen Lebensstil ähm, erreichen wollen. Und da wäre so ein Sanierungsaufwand überschaubar. Also, da sehen wir eben wirklich ja, auch Potenzial im, im mhm. Gebäudebestand, also im Altbau. Ich klebe gerade noch eben
0: äh, an dem Konkreten fest. Also, jetzt, das kann ich mir vorstellen mit diesem Klo, wo das mit der Tüte weggeht und das andere geht durch so ein Rohr Aber dann kommt ja der Moment, da muss mhm. ich das Klo putzen. Ähm, oder ich habe irgendeine andere Situation. Ja, also wirklich, ja. ich habe Magen-Darm-Grippe und muss kotzen oder keine Ahnung was ja da kann ich das Klo ja wahrscheinlich weniger für verwenden beziehungsweise wie putze wenn ich das mit Wasser putze kann ich ja dann nicht wegspülen weil ich habe da ja da kein Grauwasser mit dran das wie gehe also, ich denn damit um
2: genau also erstens die, die Tüte ist ähm, die ist so beschichtet dass die auch wirklich ähm, den dünnsten Dünches aushalten muss ähm, also Erbrochenes oder auch wenn jetzt mal jemand im Stehen in die Tüte pinkelt ähm, also da, da da arbeiten wir gerade dran, dass die, dass die Tüte eine Beschichtung kriegt, die einerseits ähm, für mindestens 20, 30 Minuten komplett wasserfest sein muss und gleichzeitig aber noch ähm, komplett biologisch abbaubar sein muss. Ähm, also das, dafür tragen wir gerade Sorge. Ähm, und der andere Aspekt ist, dass dieses System auch geringe Mengen an, an Reinigungswasser ähm, durchaus aushält. Also das haben, also das ist zum Beispiel eine Toilette, die wir okay. bei uns auf dem Balkon getestet haben. Ähm, wir sind sieben Leute in der WG und wir haben bestimmt äh, 100 solcher Tüten ähm, schon vollgekackt und durchs Rohr geschickt. Ähm, also es hat, wir haben wirklich schon auch auch äh, Praxistests damit betrieben und äh, da eben auch Szenarien erlebt, wo eben eine Reinigung erfolgen musste und das war eigentlich völlig unkompliziert, weil man eben auch einfach mit mit Wasser nachreinigen darf.
1: Also ein bisschen Wasser okay. in dem Gemisch macht äh, genau. nichts aus, normalerweise sind es ja 10 Liter oder genau. so, ne? ja. pro Toiletten.
0: Okay, und dann habe ich also im Keller habe ich dann irgendwie so, eine, so, eine, so einen Container stehen, mhm. da geht das rein und wird dann halt hin und genau. wieder mal abgeholt, würde ich ja. vermuten, von irgendeiner Das wäre eben dieses,
2: dieses Produkt-Dienstleistungsbündel, ähm. was wir anbieten, dass wir eben nicht nur eine Toilette anbieten, sondern dass da eben auch Finizio personal kommt und den Behälter tauscht.
0: Okay, also das ist, ist das immer mit, also das ist jetzt schon sehr detailliert, aber ist das dann immer mit Kosten verbunden oder ähm, oder ist das Produkt, das ihr daraus herstellt, so wertvoll, dass man damit den Finitium Mitarbeiter finanziert? Ja, Sowohl als
2: auch. Also das, das System wird sich einerseits über ähm, ja, Verbrauchergebühren äh, finanzieren müssen, andererseits ist ja eigentlich auch Abwasserbeseitigung eine, eine staatliche Aufgabe. Also es, es gibt auch ähm, Betriebsmodelle, wo man sagt, dass das eigentlich auch ähm, staatlich äh, subventioniert gehört, so wie ja auch ähm, Abwasserinfrastruktur staatlich finanziert wird und eben dann aber auch über Abwassergebühren ähm, refinanziert wird. Also ähnliche, ähnliches System wird es dort wahrscheinlich auch brauchen und gleichzeitig haben wir aber eben noch den, den Wertschöpfungsprozess, also wo eben eine, ähm, hoffentlich mit der Legalisierung dann eben vermarktbares Produkt am Ende herauskommt. Ähm, was aber die komplette Dienstleistung nur zu einem gewissen Anteil finanzieren werden kann. Also das, das so ist so eine Mischung aus, ja. aus allem. Genau. Ja
1: Und wie ist das, wenn ich mir das so als Verbraucher vorstelle, mit dem Geruch? Also das äh, könnte ja die meisten dann doch äh, äh, abschrecken mhm. davon.
2: Also diese, diese Tütentoilette wird geruchsloser sein als jede Wasserspieltoilette, weil dieses, äh, dieses Gleitrohr, wird quasi am Dach jedes Hauses eine Entlüftung haben, wo das Gleitrohr permanent einen ganz leichten Unterdruck haben wird, ähm, sodass es dir sogar den Furz aus dem, aus dem Hintern das, das Rohr hochzieht. Ähm, also, das wird, genau, also da, das, das wird eigentlich sogar eine Komfortsteigerung im Vergleich zum, äh, zum, zum Wasserspiel, äh, zur Wasserspieltoilette. Und was eben auch ähm, der Fall ist, dass dieses Rohr halt wirklich blitzeblank bleibt, ähm, solange die Leute halt brav die Tüte benutzen. Ähm, also die, die größte Herausforderung sehe ich tatsächlich darin, dass es einfach Menschen geben wird, die verchecken, eine, rechtzeitig den, den Tütenvorrat nachzubestellen oder zu kaufen. Also da wird es dann auch irgendwie Abos brauchen, dass da wirklich jeder auch irgendwie monatlich seine Tüten geliefert bekommt, weil, ähm, also da sehe ich eigentlich die größte Schwachstelle darin, dass Menschen vergessen, die Tüte einzulegen. Und ähm, das ist noch so die einzige Sollbruchstelle, die ich in dem System sehe. Aber ansonsten mh, halten wir das wirklich für eine, eine sehr massentaugliche und salonfähige Lösung.
0: Wahnsinn. Und seid ihr da schon in der Skalierung? Also äh, gibt es schon erste größere äh, Wohnkomplexe oder so, die damit schon arbeiten?
2: Ähm, oder, seid ihr in im Ideenstadium? Also, getestet. Wo, wo haben seid ihr? bisher in unserer WG. Die sind immer so die Hauptleidtragenden unserer Ideen. <lacht> ähm, und, <lacht> genau, wir sind jetzt gerade da, dabei, mit einem, äh, mit na, mit einem Keramikhersteller ähm, eine Serienfertigung dieser Toilettenform äh, in die Wege zu leiten. Ähm, wir hoffen, dass wir dieses Jahr zu Weihnachten den ersten Keramikprototypen unterm Weihnachtsbaum liegen haben. Ähm, bisher haben wir das nur in, in Kunststoff-3D-Drucken gemacht und ähm, also diese Keramikform wäre auf jeden Fall der erste wichtige Schritt zur Skalierung, also halt zu, zu schauen, dass wir das in großen Stückzahlen äh, produzieren können. Und ähm, genau, und dann geht es halt darum, ähm, Wohnungsbaugenossenschaften, äh, Eco-Villages etc. von der Idee zu überzeugen und ähm, das quasi erstmal in der Nische quasi zu lancieren und das dann aber auch so schnell wie möglich aus der Nische herauszuholen. Kann ich denn als, als
0: landwirtschaftlicher Betrieb, zum Beispiel jetzt unser Betrieb, wir machen ja auch Gastronomie, wenn wir an Veranstaltungen planen, Festival, äh, äh, ja, ist das eine Lösung, wo ihr sagt, okay, wir bieten euch sozusagen den kompletten Kreislauf an? Also, ich stelle mir jetzt hier auch meinen eigenen Verkomposter und meine eigenen Urinaufbearbeiter auf und kann das dann anschließend bei uns in der Landwirtschaft einsetzen? Oder sagst du, nee, da muss man jetzt schon durch eure Hightech-Hallen durch, ähm, äh, um sozusagen diese ganzen äh, Schadstoffe da rauszukriegen?
2: Ja, also ich sehe das eher das zweite Szenario, was du gesagt hast. Also wir, wir verstehen uns als Entsorgungsfachbetrieb und Finizio steht eben wirklich für End und Anfang. Also unsere Arbeit fängt auf der Toilette an und hört bei der Landwirtschaft auf. Also die Arbeit vom, vom Landwirt fängt dort an, wo unsere Aufgabe quasi endet und zwar eben einen, einen qualitätsgesicherten Dünger zu übergeben. Und das ist halt einfach eine riesen Kernkompetenz, die man als Betrieb erstmal auf dem Kasten haben muss. Ja. Und ähm, da sehen wir uns eben, wie gesagt, als, als Entsorgungsfachbetrieb, der eben äh, eine, eine qualitätsgesicherte Aufbereitung dieser Toiletteninhalte halt auch garantieren kann. Okay, das heißt, ihr seid nicht die klassische Komposttoilette,
0: die ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt ein Tiny House baue und ich suche mir, will, hätte gern so eine Komposttoilette, ähm, dann rufe ich nicht bei euch an. Bei euch rufe ich an, wenn ich sozusagen Teil des Systems inklusive Abholen, genau. Aufarbeiten ja. und so weiter.
2: Wobei das ja aber auch die allermeisten, also das ist ja auf jeden Fall auch ein Flaschenhals für Trockentoiletten. Also weil einfach ein Bruchteil der Menschen bereit sind, ähm, diesen vollen Eimer wirklich zu verwerten. Also die Verbreitung von Trockentoiletten könnte enorm steigen, wenn es eben diese, diese Verwertungsdienstleistung als Angebot gäbe. Also dass man eben sagt, okay, ähm, ich muss mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Da kommt ein, ein Dienstleister, der sich darum kümmert. Und ähm, das, das sehen wir halt als, als unser, unsere Aufgabe. Wir, wir haben tatsächlich, diese das ist ja das, was mich am meisten fasziniert hat, also
1: in unterschiedlichen Ländern gedreht. Und bei euch konnten wir ja, sagen wir mal, diese Komposttoilette, diese neue Idee noch gar nicht drehen, weil sie es ist ja noch nicht im großen Stil gibt. Aber was wir drehen konnten, war eigentlich der letzte Teil, den du gerade erwähnt hast. Und da hat mich total fasziniert, dass ihr sagt, das muss wohl auch so sein. Wir sind in Deutschland, wir brauchen eine DIN-Norm. Also wie kommt das denn eigentlich dazu, dass ihr sozusagen, ihr fangt ja wirklich von, von, von Null an, wenn ich mir das so überlege. Dazu gibt es noch gar nichts eigentlich als Grundlage, ne? Doch, ein
0: Verbot, ein Verbot, ja. Ja,
1: das ja, ist auch eine Grundlage.
2: Ja, genau, die Grundlage ist erstmal ein, ja, kann man sagen, ein Rechtsvakuum. Also es gibt einfach ähm, keine rechtliche Grundlage dafür und das bedeutet in der deutschen Rechtsprechung eben ein Ausbringungsverbot. Also es gibt eine, eine Positivliste ähm, in der Düngemittelverordnung, die quasi ähm, ja Stoffe freigibt für die Herstellung von von Düngemitteln also da ist äh, da steht Klärschlamm drauf da stehen tierische Abfälle drauf ähm, bis hin zu Schlachtabfällen daraus dürfen Düngemittel hergestellt werden aber menschliche Ausscheidungen stehen dort eben nicht drauf und ähm, ja da wie Valentin schon sagte, fangen wir quasi bei Null an also wir ähm, entwickeln einen Prozess der es ermöglicht, menschliche Ausscheidungen wieder in die Umwelt zurückzuführen, ähm, müssen da aber gleichzeitig auch auch Gesetze für entwickeln beziehungsweise ähm, der ja, dem Gesetzgeber auch so ein bisschen unter die Arme greifen, indem wir halt auch irgendwie ähm, Qualitätsstandards vorschlagen, mit denen das halt gelingen kann, so damit man eben dieses Trauma von von Pest und Cholera, was uns ja immer wieder entgegengeworfen wird so, dass, dass wir da halt, ähm, äh, dass, dass wir mit unserer Arbeit uns irgendwie zurück ins Mittelalter katapultieren, ähm, dass man da eben sagt, der, der springende Punkt ist die Qualitätssicherung und da kommt eben diese DIN-Spec äh, ins Spiel, ähm, wo wir eben mit dem Deutschen Institut für Normung, ähm, dafür steht DIN, und vielen Expertinnen aus, aus Wissenschaft und Forschung eben die Köpfe zusammengesteckt haben und geguckt haben, okay, was ist gefährlich und welche Grenzwerte braucht es, um diese Gefahren in Schach zu halten. Okay. Um, und dann haben wir eben so eine, so eine DIN entwickelt, eine Norm entwickelt, wo man eben sagt, okay, wenn die und die Hygienewerte in den und den ähm, Grenzbereichen bleiben, ist das ein, ein schadloser, Dünger, der zurück in die Landwirtschaft darf. Und da sind eben ähm, bestimmte Krankheitserreger drin, die untersucht werden müssen. Da sind ähm, Medikamentenrückstände drin, die geprüft werden. Und natürlich die ganzen klassischen Schadstoffe wie Schwermetalle etc.
1: Werdet ihr jetzt schon sozusagen äh, könnt ihr jetzt schon größere Mengen produzieren? Dann wärt ihr wahrscheinlich. gäbe es jetzt eine riesen Nachfrage, weil durch den Ukraine-Krieg ist ja der der Kunstdünger so wahnsinnig teuer geworden und viele Bauern brauchen Dringend
2: anderen Dünger. Ja. Ja, ganz richtig. Aber Absolut. ihr könnt noch
1: gar nicht viel liefern, ne? Ihr, macht noch, ihr seid noch bei den Versuchen eigentlich jetzt äh, im Moment,
2: ne? Naja, wir können und dürfen nicht. Also, wir müssen, also oh. jede, jede Charge an. Also, das ist ganz interessant. Als wir angefangen haben, hatten wir den Flaschenhals, wohin mit der Scheiße? Also, 2017 haben wir die erste Festivalsaison gespielt. Ähm, und da haben wir tonnenweise Scheiße gesammelt. Und ja, wussten einfach nicht, wohin damit, ähm, haben wirklich äh, in Deutschland, habe ich mich wirklich äh, heiser telefoniert, um irgendwie Kompostwerke zu fragen, ob die das annehmen und alle halt meinten, dürfen wir nicht, steht nicht auf der Positivliste, gibt es keine Abfallschlüsselnummer für, ähm, und haben dann eben 2018, 2019 ähm, in Eberswalde mit den Kreiswerken die wirklich sehr innovationsoffen sind und das Potenzial darin gesehen haben. Die haben uns dann halt ähm, eine Fläche zur Verfügung gestellt und ähm, die Landespolitik äh, dazu gebracht, also wir gemeinsam mit den Kreiswerken, die Stadt und das Land Brandenburg ähm, dazu gebracht, dass wir dort eben eine Sondergenehmigung kriegen, um diesen Abfall zu behandeln so Und damit hatten wir schon mal den ersten Flaschenhals weg, dass wir eine Fläche hatten, wo wir wo wir die Scheiße behandeln durften, so, wo wir unser System ähm, entwickeln, ausprobieren äh, durften, wo das quasi Schule machen durfte. Und dann hatten wir am Ende schon mal, waren wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Wir hatten dann nicht mehr Scheiße, die wir loswerden mussten, sondern wir hatten einen qualitätsgesicherten Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten, aber stehen mit dem dann wieder von dem nächsten Flaschenhals, dass wir den eben nicht aufs Feld bringen dürfen. Und da haben wir 2020 zum ersten Mal eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir damit einen ähm, äh, Winterroggenacker düngen durften. Und das war das erste Mal in Deutschland, dass mit Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten ähm, Ackerbau betrieben wurde. Das war für uns ein riesen historischer Meilenstein. Ähm, wirklich ein Gänsehautmoment, wenn ich da jetzt immer noch dran dran denke. Ähm, und genau stehen jetzt aber immer noch vor der Herausforderung, dass wir wirklich jede Charge an Humus, den wir produzieren, müssen wir von der Düngemittelverkehrskontrolle Brandenburg genehmigt bekommen, den zu Forschungs- und Versuchszwecken auszubringen. Und müssen da auch jedes Mal wirklich einen, einen Versuchsplan schreiben, müssen da wissenschaftliche Be Begleitung nachweisen. Oh weia. Und, ähm, Das Ist ja
0: furchtbar. <lacht> Aber sag mal, ähm, seid ihr denn eigentlich so, ähm, äh, habt ihr irgendwie fette Investoren drin? Äh, also seid ihr ein klassisches Startup, wo jetzt irgendwie so, so irgendwelche Angels, Business Angels und äh, Startup-Investoren sich drauf stürzen oder macht ihr das alles so auf, äh,
2: auf schmalem Fuß? Ähm, ja, nee, also wir sind, also unsere Finanzierung läuft bisher, also im, im Startup-Sprech würde man Bootstrapping sagen, also Schnürsenkel fest anschnüren und ähm, los geht's. Also wir haben wir haben bisher ähm, keinerlei Investoren. Also die die Finizio GmbH ist ähm, momentan noch zu 100 Prozent. Ähm, also ich bin quasi noch alleiniger Gesellschafter. Ähm, bin da auch sehr froh drüber, weil wir dadurch einfach sehr konsequente, also einfach sehr ökologisch konsequente Entscheidungen treffen können. Ähm, aber was halt ja schon auch eine Herausforderung ist, weil wir halt einfach alles, was wir machen, halt auch irgendwie seine Wirtschaftlichkeit haben muss. Also wir haben ähm, ja sehr viele Fronten, an denen wir zu kämpfen haben. Also sucht ihr Investoren oder seid ihr lieber mit den Bootstraps ähm, unterwegs? Ja, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, ob, ob wir auf der Suche nach Investoren sind. Ähm, also klassische Investoren, die für, für ihr Geld äh, Unternehmensanteile haben, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach, nach Fremdkapital, also nach, ähm, nach, nach Krediten zu einem vernünftigen Zinssatz. Ähm, davon haben wir auch ein paar 10.000 Euro im Unternehmen liegen. Ähm, wir haben jetzt das, äh, dieses Jahr auch zum ersten Mal eine ähm, Maschine über, über eine Bank finanziert. Das war auch ähm, ein sehr positives Erlebnis, dass das mit den Umsatzzahlen, die wir dieses Jahr gemacht haben, uns Banken auch endlich ernst nehmen und ähm, was für uns auch ein sehr wichtiger Schritt zur Skalierung ist, dass wir eben auch, ähm, ja, auch mehr, mehr Fremdkapital reinholen können und damit dann halt auch viel, viel schnellere Entwicklungssprünge machen können. Super. Ja, ja. genau. Klar. Sag mal,
0: ähm, hier, weil wir jetzt schon zum Schluss kommen müssen, leider. Ähm, ich habe noch mal eine Frage rückwärts zum konkreten Toilettengang. Ähm, wenn, also, äh, ich habe mir ja zu Hause vor einigen Jahren, äh, also hier werden jetzt in, die Intimdetails gelüftet, ähm, habe ich mir so eine japanische wasserspritz gekauft, ja. weil der gemeine Europäer putzt sich ja immer mit Klopapier mhm. ab. Und das ist ja eigentlich ziemlich eklig, wenn man da mal ehrlich ist. Und ähm, es gibt ja auch ganze Kulturen, die schlagen die Hände ja. über den Kopf zusammen und sagen, wie kann man sich einfach nur mit Papier abwischen und dann die Hose wieder anziehen? Das ist ja unfassbar mhm. eklig. Ähm, so Also das klassische BD, das ja früher quasi in jedem zweiten Badezimmer mhm. stand, oder so, wir haben eben so eine japanische Spritztoilette, die finde ich total super. Ja, Seit ich die habe, gehe ich eigentlich nirgendwo mehr anders aufs
2: Klo als zu Hause. Mhm. Ähm, wie, ist, wie ist das? Ja, also da haben wir auch ähm sehr lange drüber diskutiert bei der Tütentoilette, ob wir das irgendwie integriert kriegen, weil ich finde auch ähm, Toilettenpapier, eine, also das ist mir auch als Kultur sehr fremd. Ich bin ja auch, ähm, habe äh, ja sehr viel Zeit in Asien verbracht und mir ähm, Toilettenpapier auch irgendwann abgewöhnt äh, und finde das immer noch sehr befremdlich. Und ähm, genau, also wir wollen auf jeden Fall mit dieser, also mein Wunsch ist es, dass wir, sobald wir die Keramikform für die Tütentoilette entwickelt haben, auch ein dazu passendes ähm, Bidet entwickeln, ähm, ich, weil ich finde auch Bidet ist eine super Sache, aber die, da kann auch noch sehr, sehr viel an, an Benutzungskomfort erhöht werden ähm, und genau, das, das ist auch ein Wunsch dass wir neben jeder Tütentoilette auch wieder ein BD stehen haben und dass da so ein bisschen ein, ein Rollentausch stattfindet. Also ähm, dass das Papier quasi dem Transport der Kacke dient und das Wasser nicht mehr dem Transport der Kacke dient, sondern dem Säubern des Hinterns dient. So, und... Ähm, Finde ich sehr Aber gut. Das heißt dann neben der Toilette und nicht neben in der, der Toilette. Toilette. Genau. Wir haben viel hin und her überlegt, wie man, wie man, wie man das irgendwie integriert kriegt, ja. in dieser Toilettenschüssel integrieren kann. Aber das wird einfach ähm das komplette Konzept wirklich sehr zerschießen, leider. Ja, haben wir auch im Film drin, äh, die,
1: wir sind extra nach Japan okay. geflogen, um uns diese Hightech-Toiletten anzuschauen. Ja,
0: die sind toll, da gibt es mindestens 50 Knöpfe drauf, wo du alles drauf einstellen kannst, von der Temperatur zur Druckstärke bis zur Position über die passende Musik, die dazu abgespielt wird, <lacht> und Vogelgezwitscher. Okay, ähm, ja, also, äh, Florian, das fand ich jetzt super spannend, ähm, und man redet ja unglaublich gerne übers mhm. Klo. Ähm, obwohl es äh, ja für alle immer ta Tabuthema ist, aber ich weiß noch, wer, haben wir haben mal über Tiny Häuser gesprochen hier und das war äh, so die, die, die Klo-Ecke, an der kann man sich wirklich immer lange festbeißen. Und ich finde das aber großartig, weil ich mir diese Frage auch schon die ganze Zeit stelle und wir hier auch mal über so einen Hotelbau nachgedacht haben und uns genau gefragt haben, wie kriegen wir das hin, dass wir ein Hotel bauen, bei dem wir nicht also bei dem wir sozusagen genau das machen können und äh, mit dir habe ich jetzt die Lösung kennengelernt ähm, und da äh, freue ich mich sehr drüber. Außerdem hast du ja eine Frisur wie Christoph Schlingensief und ähm, der, von dem bin ich eher ein großer Fan. Also ähm, insofern äh, tausend Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ich fand das super spannend und äh, wünsche dir wahnsinnig viel Glück. Das wird großartig und ähm, ich melde mich jetzt schon mal an, wenn ihr in der Nähe von Köln mal euer erstes Werk aufmacht. Ruf an.
2: Jo. Danke euch. Ja, ich ja, bin, ich bin auch gut. sehr
1: gespannt auf die nächste Festivalsaison und äh, die Musikfestivals. Und dann, äh, ich glaube, das wird, äh, wir werden unseren Kinostart dann deswegen auch irgendwo in den Sommer oder in den Frühherbst legen.
0: Okay, das ist ein Kinofilm. Ja, ja. Das ist jetzt kein Dokumentarfilm fürs Holy das Film. Shit. Okay. Äh, also man geht äh, zum Scheißen ins Kino. Alles klar. <lacht> <lacht> danke, Florian. Danke dir. Ja, alles Gute. Mach's gut. Bald. Bis bald. Ciao. Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. Plan-c-podcast.de. Da findet ihr alle neuen Folgen.